0: Vi upplever inte alltid att arbetsgivarna står upp fullt ut för den svenska modellen längre.
1: Du lyssnar på podden med mig, Ursula Berge.
2: Och mig, Simon Winge. Idag pratar vi om fackets gemensamma uppdrag.
0: Mitt Europa bygger inte murar.
2: Vi kan inte ta
1: ansvar för, för alla Mellanestons tonårspojkar. Stockholm är smartare än landet, tycker jag. Kladda inte ditt kladdiga kladd! Ja, den där kolbiten den har varit med så mycket så den har ett eget twitterkonto faktiskt.
0: Our is going to have...
1: Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Vi som leder det här är Ursula Berge och jag är samhällspolitisk chef på förbundet SSR.
2: Och jag, Simon Winge, som är chefsekonom.
1: Om det här är första gången du lyssnar är du extra välkommen.
2: Och idag tänkte vi prata om vad vi som fackförbund har för gemensamma utmaningar och möjligheter. Oavsett om vi är akademiker eller LO-förbund.
1: Och med oss för att diskutera det här har vi Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställas förbund. Välkommen! Tackar, tackar! Du Susanna, här i vårt förbund pratar vi mycket om den svenska parsmodellen just nu och vad den har skapat av tillväxt, arbetsfred, bättre löner och arbetsvillkor och hög sysselsättning. Men vi gör det inte för att den är så bra utan för att den är hotad. Men om vi inleder här så vill vi gärna höra din bild av hur den svenska arbetsmarknadsmodellen mår. Mm.
0: I grunden så är modellen stark. De flesta arbetsgivare omfattas av kollektivavtal. Och även om avtalsrörelserna har varit lite stökiga här så kommer vi till slut överens. Och vi har haft realenökningar. Men vi ser ju tydligt att det är hotat också. Vi saknar... Ett stort uppställ från arbetsgivarsidan för den svenska modellen. Där vi tycker att de är ganska tvetydiga ibland. Ibland så säger man självklart så ska, står vi upp för den svenska modellen. Och det säger de när de är hotade. Men när vi ställer krav till exempel att kollektivavtal ska gälla. Vid både upphandlingar och annat och i gemensamma organ. Då går man emot. Så de är oerhört eh, tvetydiga. Och eh, naturligtvis hotas den svenska modellen också av politisk eh, inblandning i lönebildningen. Eh, framförallt då från eh, löntagarnas nackdel och genom politiska beslut. Det är också ett hot mot den svenska modellen. Så att eh, ja, eh, vi upplever inte alltid att arbetsgivarna står upp fullt ut för den svenska modellen längre.
1: Så du skulle säga att det är arbetsgivarnas eh, passivitet och politikernas klåfingrighet det är där vi står just nu?
0: Inte arbetsgivarnas passivitet. Ibland är oerhört aktiva åt ett annat håll. Och det, det är kanske det som retar oss allra mest när man aktivt går ut och tar ställningstagande som är tvärs mot den svenska modellen. Just det här att nej vi ska inte kräva kollektivavtal för att det inte är konkurrensneutralt. Och i vår värld så är det att, att ha ett kollektivavtal är en del i en konkurrensneutralitet. Och där ser vi att vi tycker att svensk näringsliv är och, ibland och flaggar. Och arbetsgivarorganisationerna i sig kanske är betydligt tydligare eh, om den svenska partsmodellen. Mm.
2: Ska du säga att det här är då ett gemensamt problem som vi alla förbund står inför?
0: Ja, eh, om vi har eh, de stora arbetsgivarorganisationerna och de som samlar de här som då Svenskt Näringsliv representerar. Om de inte står upp för den svenska modellen så har vi till slut ingen motpart.
1: Man får en liten bild av att arbetsgivarna är mer sampratade runt själva synen på arbetsmarknadsmodellen än vad vi som fackförbund är, i alla fall mer synkroniserade. Du tänker du runt det? Mm. Eh,
0: där håller jag faktiskt med. Och eh, om det är då för att man faktiskt, många tillhör en och samma centralorganisation. Och vi arbetstagare, vi är ju, oavsett eh, hur det ser på oss, är vi uppsplittrade på tre centralorganisationer först och främst. Och ju fler organisationer vi är, desto svårare tror jag att vi har att prata oss samman om de övergripande frågorna.
1: Mm. Men om vi försöker bena i detta, Akademikerförbundet SSR är ju ett sakerförbund och Handels är ett LO-förbund. Vi kan ju på många sätt uppfattas stå långt ifrån varandra men, men vi kan ju också ha ett väldigt tydligt, tydligt gemensamt fackligt uppdrag. Hur skulle du formulera det och vad består det av?
0: Mm. Jag kan börja med att säga ja, lite filosofiskt eller lite retoriskt också. Alltså eh, mår vi bättre genom att andra har det sämre? Eh, och det tar utgångspunkt i det. Därför att vi ser att ja, det är ett problem att en liten elit både i Sverige men även internationellt har tillåts bli ofantligt rik medan andra har fått stå tillbaka och att klyftorna i samhället slits sönder. Och det tror vi inte att Oavsett vare sig era medlemmar eller våra medlemmar mår gott av det. Så där har vi ett gemensamt problem. Alltså, hur ska ett samhälle fungera på ett smidigt sätt? Vi vet att psykisk ohälsa också har ökat oavsett om man är akademiker eller om man är elomedlem. Och det finns många sådana här frågor där vi ser eh, att vi backar, tyvärr. Vi ser också. Eh, att marknadskraften har fått mer fritt spelrum och att demokratin tvingas reterera lite grann. Och det tror vi också är ett gemensamt problem på för alla arbetstagare naturligtvis. Och just det här att samhället slits isär, det tror jag inte att någon mår bra av. Oavsett hur mycket en enskild individ tjänar och så, här, så mår man inte bra av att det slits isär. Ja, så att, ja, jag återkommer till det mår jag bättre av att andra får det sämre? Och där tror jag vi har en gemensam syn, alltså en gemensam sak att göra för att våra medlemmar ska må bra och era medlemmar ska må bra. Mm.
1: En liten följdfråga på det. Hur kan det komma sig att världens starkaste fackföreningsrörelse inte klarar av att samla sig, inte har gjort det hittills i just sådana gemensamma problem?
0: Mm. Jag skulle vilja säga, om man läser lite grann historia, så tycker jag att eh, man var duktigare på att samla sig tidigare i Sverige. Och att jag tycker att vi har blivit kanske mer. Eh, varje förbund ser sig själv nog mer på ett annat sätt idag. Tidigare hade vi mer övergripande frågor som var viktiga. Alla ska få tak för huvudet, alla ska få mat för dagen och så vidare. Men ju mer speci specialiserade vi blir, desto svårare är det att hinna med också att prata återigen om övergripande frågorna.
1: Men en sak som man kan slås av, för, för det är en bild man också kan ha det här med att, att varje fackförbund är väldigt inne i sina egna frågor och inte... Liksom, Prata om gemensamma frågor. Men en annan sak är ju att slåss för varandras frågor. Alltså någon form av, vad kan man säga, fast inte Sympati, att, man, att Till exempel att vi som fackförbund står upp för era problem med den hyvlingsdom som Arbetsdomstolen dömde av här i, i förra året. Och, och att andra fackförbund kan stå upp för till exempel kvinnodominerade yrken i offentlig sektor fast om de inte själva företräder dem. Kan man komma till ett läge där man företräder varandras frågor utan den här förbundsspecifika egennyttan?
0: Ja, för mig som förbundsordförande tycker jag att det är ganska självklart att vi måste göra det. Därför att eh, både som, vi säger, som individ säger ensamma är man inte stark. Men ett ensamt fackförbund är inte heller starkt. Och eh, klart, era medlemmar de är mindre utbytbara än vad våra medlemmar är i sina yrkesroller. Men just det här att det handlar om hur vill vi att det ska fungera? Och just det finns en smittorisk. Eh, idag så är ett antal eh, framförallt kvinnodominerade branscher som är, har mycket visstider, mycket deltider, dåliga anställningsvillkor. Och det finns i de här branscherna. Men vi ser ju samtidigt hur fenomenet växer. Vi ser alltså att det sprids till fler eh, branscher. Och då är det frågan om ska vi hjälpa åt att ta fram en medicin mot den här sjukdomen? medan tid är eller ska vi vänta till alla är smittade och sen försöka bota sjukdomen och där ser jag att där har vi ett gemensamt uppdrag tycker jag bara för att stå upp för våra medlemmars villkor. oavsett om man är akademiker eller om man är lågmedlem eller var man är.
1: Upplever du att den insikten finns hos dina ordförande kollegor i andra fackförbund
0: ibland? Ibland så finns insikten och ibland då när man sitter och diskuterar så finns den inte alls.
2: Skiljer det sig mellan vilka frågor man pratar om? Alltså om det är mycket fokus, Nu sista veckorna har det varit diskussion om LAS till exempel. Är det lättare att formera sig kring en sån facklig fråga än om det blir andra politiska diskussioner?
0: Ja, när det gäller om vi tar nu till exempel LAS-frågan, där är det också lite olika hur utbytbar man är. Ju mer kompetens jag har, ju mer eftersökt just min kompetens är desto tryggare sitter jag ju på dagens arbetsmarknad. Och då har vi olika ingångar i just anställningstrygghetsfrågan. Men så där måste vi också prata oss samman. Hur ska det formas framgent? För idag så kan vi säga att lagen om anställningsskydd vissa kategorier skyddar den inte alls i stort sett. Till exempel visstidsanställda. Eh, till exempel om vi säger nu den hyvlingsdom som Ursula eh, nämnde. Där man som anställd bara genom att arbetsgivaren säger att nu vill jag göra en omorganisation kan få veta att från och med imorgon så halveras din, din arbetstid och därmed din lön. För det är ju vad domen säger. Och det tror jag inte att någon av oss vill ha på svenska arbetsmarknaden.
1: Och det kan man göra utan att ta hänsyn till turordningsregler eller någonting?
0: Ingen turordning och ingen uppsängningstid. Så eh, har man dömt då och då blir, sätter ju det en ny praxis. Hur man hanterar lagen.
2: Och det skulle kunna appliceras även på högutbildade akademiker då?
0: Ja, det finns ju ingenting. Vi kan säga att det finns ju ett antal yrken där det står inskrivet i kollektivavtal att under det kollektivavtalet så måste man jobba heltid. Men de är inte så många på svenska arbetsmarknad. Mm. Så att har du inte det så har du inte ett skydd att de inte kan komma åt din arbetstid. Alltså din anställningsgrad, om vi säger så. Och vad vi ser faran i, dels att våra medlemmar drabbas direkt av det så att, att helt plötsligt sänka sin lön kanske med hälften. Ja Man klarar sig inte och inte utan uppsägningstid, alltså utan tid att ställa om och utan anledning. Då kan det ju också vara, ja men är det för att du är rödhårig? Eller är det för att du faktiskt säger ifrån på arbetsplatsen för att saker och ting inte fungerar? Eller är det för att du är fackligt aktiv? Ja var drar vi gränsen? Det blir en godtycklighet som gör att det känns oerhört osäkert.
1: Berätta när den domen kom, hur du upplevde den fackliga solidaritetskänslan.
0: Mm, eh, den här domen, eh, vi ska säga att varför vi drev den till Arbetsdomstolen, det var för att vi har haft förhandlingar tidigare där vi har råkat ut för samma sak. Små arbetsgivare som har gjort en omorganisation för att kunna hålla till exempel butiken öppen som har varit tvungen att laborera och dra ner några timmar på många personer för att man ska ha någon som är, att man inte ska bli ensam vid stängning eller att man ska kunna bemanna vid lunch. I det här fallet var det en stor arbetsgivare som drog ner många och man hade alltså en arbetsbrist. Det är okej okay. så det är arbetsgivaren som avgör när man har en arbetsbrist. Men då sättet att lösa den var det var alltså att vi gör en omorganisation och sänker många människor som kanske har jobbat i 38 år som jobbar heltid så ska de gå ner då på betydligt mindre Och det, det kändes bara så att nej, rent av kränkande. Och dessutom att göra det från en dag till en annan. Alltså utan uppsägningstid och utan turordning, utan diskussion om kompetens, ingenting. Och då reaktionen när vi fick domen, då var det många som sa: Varför öppnade vi Pandoras ask? Eh, lagen är skriven så här, så här kan vi göra. Men samtidigt som vi som förbund är tvungna att stå upp för våra medlemmar och deras rätt. Och eh, jo, jag upplevde att det fanns eh, faktiskt en viss facklig sammanhållning från, eh, ja, bland annat från SSR. För ni var också intresserade av frågan. Från dels man och förbund men det var inte så att det var hela LO som ställde upp eller så här. utan där man mer så här, ja men det här är en fråga som vi inte ska dra i, i och med att det handlar också om den svenska partsmodellen. Vad är det lagen som avgör och vad förhandlar vi oss fram till? Så att nej, jag kan inte uppleva att det var hundraprocentigt uppställt inte till en början. Men när eh, efter ett tag så inser allt fler att ja men det här kan också drabba våra medlemmar. Det här är ett sätt att hantera svenska arbetsmarknaden som vi inte intentionerna kan ha varit. Så nu upplever jag att det är ett betydligt högre tryck i den frågan, ett betydligt högre krav. Starkare krav. Mm.
1: Ett, ett väldigt tydligt exempel på där fackföreningsrörelsen borde ha ett gemensamt uppdrag det är ju när man tittar på hur många, hur många arbetstagare som är medlemmar i facket och eh, det, den andelen faller ju, vi ligger nu på 69% procent och det har fallit eh, med ungefär 10% procentenheter på, på tio år även om det har stabiliserats nu ungefär runt 70 mm. eller strax där under Men i Tyskland har det till exempel varit fritt fall de ligger på 18% nu även om de började från lägre nivå så det finns ett omvärldstryck i det här också som man får intryck av att vi borde hitta ett sätt att mobilisera för att få upp den fackliga organisationsgraden att det är ett gemensamt uppdrag vi har och hur skulle vi i så fall göra det bäst gemensamt?
0: Där tror jag att vi skulle vinna mycket på att faktiskt gå ihop gemensamt och lite grann eh, visa på vad det innebär den svenska modellen. Alltså att allt, man kan inte ta allt för givet, att inte ta för givet att jo, men jag har en god lön och bra arbetsvillkor bara för att arbetsgivaren är snäll. Utan att det finns en bakgrund bakom det här. Och hur vi faktiskt jobbar. Sen är det ju så tyvärr att jo, vi tappar i organisationsgrad och för oss är det tydligt att ju fler visstidsanställda vi får ju fler eh, korta deltider då, nej, då väljer man inte att gå med. Då säger man att men när jag får ett riktigt jobb när jag blir tillsvidareanställd då ska jag gå med. Men inte före dess. Och där ser vi att organisationsgraden är betydligt mycket högre för de som är tillsvidareanställda på heltid mot vad de är för alla eh, visstidsanställda.
1: Kan du inte för, för lyssnarna bara beskriva lite om hur, handels, vilk, vilka organiserar ni och hur ser era medlemmar ut, hur många är visstidsanställda och mm. deltid och så vidare så vi får en känsla för det?
0: Ja, eh, i huvudsak så är det detaljhandel eh, både privat och kooperativ men även lager eh, och på lagersidan är de flesta eh, fortfarande heltidsanställda och tillsvidareanställda och lager är en manligt dominerad bransch medan handeln och butikerna är en kvinnligt dominerad bransch. Sen har vi även eh, vissa kooperativa tjänstemän vi har frisörer, vi har florister vi har en del hantverksyrken skomakare och, och sådana eh, som också tillhör oss. Men ser vi på handeln som är vårt stora område så där har vi eh, där är tre av tio visstidsanställda med andra ord vet inte om man ska jobba där kanske om ett halvår eller nästa vecka. Sju av 10 är deltidsanställda. Och eh, det här innebär ju att för oss är det hela tiden en stor reljans på personal också. Därför att eh, har du en kort deltid eller du hela tiden eh, har en viss måste hela tiden varje dag jaga fler timmar för att överleva på din lön. Och det innebär att många älskar att jobba i handeln man tycker om sitt yrke men villkoren, man tycker inte om villkoren. Och då innebär det att så fort man får någonting som är det bättre villkor, då byter man bransch och då blir vi ett genomgångsförbund. Så det innebär också att vi ägnar mycket tid och kraft i förbundet att, just att både rekrytera och att lägga kollektivavtal, för att det hela tiden rörs. Så, här, så att förra året så rekryterade vi drygt 21 000 nya medlemmar. Nettoökningen blev 75 stycken.
1: Så en stor andel av era medlemmar har hela tiden. Alltså. Ah. Mm. Det, och det är ju till exempel ett problem som, som vårt förbund inte har på alls samma sätt. Så att ni har ju helt andra utmaningar. Mm.
2: Men om vi håller oss kvar vid anslutningsgraden. Eh, det finns ju förmodligen någon punkt när det, som är en tipping point. När det inte går att upprätthålla vår modell längre. Vad tror du? Ser du någon sån punkt? Är, är vi nära den? Eller hur?
0: Mm. Ja... Eh, den dag när eh, vi inte kan räkna oss att vara representativa för de anställda, när vi är så få så att vi inte ändå pratar för flertalet i våra branscher, då är vi inte, nej då börjar tipping point, då tror jag att det går ganska snabbt utför. Mm. Och därför är det så oerhört viktigt, och där säger jag också ett gemensamt uppdrag på svenska arbetsmarknaden att vi som fackföreningsrörelse men även till viss del arbetsgivarnas ansvar, ska vi ha kvar den svenska modellen så måste vi fortsätta att jobba på att vi ska vara jämnbördiga parter. Och vi kan inte, vi ska inte gå ända fram till avgrunden och titta ner och oj. Utan innan dess måste vi vidta åtgärder. Och där har vi ett gemensamt ansvar. För att om vi säger så här, de som lämnar oss, de kanske går vidare och blir medlem hos er. Mm. Och det är viktigt att vi har traditionen med medlem, ett medlemskap i facket. För det är det vi bygger modellen på i Sverige. Har vi inte det så då frågar vad ska vi ha istället?
1: Men då kanske en tanke vi skulle bära med och säga att den bästa nästa medlemmen i ett fackförbund- kanske för vår del inte är hos oss- utan hos er. Ja, eller båda och helst. En hos er och en hos oss. <laughs> det blir dubbelt så många.
2: Men man, du började också med att prata om- arbetsgivarens ansvar. För de, det är ju två parter i den här modellen. Hur ser du på det? Tar de sitt ansvar? Eller så? Eh,
0: där kan jag absolut inte dra eh, alla över en kam. Många stora arbetsgivare- så, där vi, då pratar jag om som har många anställda kanske många butiker och så, här. de är ganska duktiga på att ta sitt ansvar medan många små eh, som kanske driver en eller två butiker det är familjeföretag och där har man, är man fullt fokuserad på att överhuvudtaget får till att gå runt där tar man nog inte sitt ansvar och man har inte heller den tiden att sätta sig in i frågeställningen och man har inte så, här, så att det ser oerhört olika ut jag kan inte säga att det är svart eller vitt men där jag tycker du att Svensk näringsliv ska vara tydlig. Svenska modellen innebär att vi ska ha kollektiva och stå upp för det.
1: Mm. Du var inne på det lite tidigare, det här med eh, vilka branscher där det är lite lägre anslutningsgrad eller vilka egenskaper man har, att det är genomgångsyrken, det är visstidsanställningar. Men en del av de här man kan skära det på lite andra led också det är lite våra framtidsfickor som jag kan uttrycka det som att det är, det är unga i mindre anslutnings, har lägre anslutningsgrad utlandsfödda har lägre anslutningsgrad sådana här nya branscher har lägre anslutningsgrad IT eller PR eller vad vi nu kan tänka oss. Hur tänker du runt det? Har vi en gemensam analys av framtiden och problemen runt det inom fackföreningsrörelsen? För detta drabbar ju alla i någon mening. Mm.
0: Jag upplever inte att, kanske att vi har en gemensam analys idag. För att, hade vi haft en gemensam analys, skulle vi också ha haft gemensam åtgärdsplan. och det har vi inte. Men jag tror att de flesta förbund ser på den problematiken. Och eh, ser jag bara till mitt förbund, så vet jag att jag eh, hos oss så är det över 30 procent av våra medlemmar som är under 30 år. Så att vi betyder ju mycket som om vi säger inskolningsförbund i arbetsmarknaden. Och där måste vi ta vårt ansvar. Men samtidigt, jag ser att vi måste också hjälpas åt så att vi inte lämnar vita fläckar på svenska arbetsmarknaden, så att vi får en vana att nej, det är självklart i Sverige så jobbar jag och där behöver inte jag facket. För då hamnar vi också snett och kommer vi att få en annan modell. Och då är vi ju inte med och påverkar den.
1: Men om vi i bästa fall har en gemensam analys, alltså, hur kommer vi till åtgärdsplanen?
0: Mm. Eh, där ska jag ju gärna vilja se, eh, ibland... Eh, så träffas vi faktiskt förbundsordföranden både LO, TCO och Sako att vi har det som tema och verkligen borrar ner oss i den frågan och säger, hur vill vi jobba? Och att vi inte då i första hand funderar på ja men vad är bäst för mitt förbund? Hur ska jag i mitt förbund, hur ska vi växa och bli större än andra förbund? Att vi slippar den, skippar den förbundsegoismen utan att vi faktiskt funderar på ja men vad är bäst för svenska arbetsmarknaden och våra medlemmar gemensamt? Hur blir vi stärkast gemensamt? Och sen tar oss an
2: den frågan. Ni förmodligen är det förbund som rekryterar ja, bland de flesta störst andel i relation till er storlek. Så då undrar vi, vad kan vi göra gemensamt? Vad är rekryterande? Och till exempel den här schyssta villkorappen som hotell och Restaurang har. Det är en sån idé vi tycker är lite kul. Finns det sådana grejer vi kan göra gemensamt?
0: Ja, jag tycker att det vore naturligt att vi skulle göra det. Tänk om vi kunde märka upp, upp alla Sveriges arbetsplatser med att, ja, här är det kysta villkor för de anställda. Eh, hotell och restaurang har den appen. Eh, vi har en annan app som heter Annat. Eh, och det är faktiskt så att hotell och restaurang är de som rekryterar flest eh, också i förhållande till sin medlemsförbundsstorlek. Alltså omsättningen är snabbast där. Men visst, sådana saker skulle vi kunna göra. Vi skulle kunna göra gemensamma kampanjer som riktar sig mot alla gymnasieungdomar alla universitetsstuderande om vikten eh, av att faktiskt vara med i facket och det här att vi ska vara jämnbördiga parter det finns massor av saker vi skulle kunna göra gemensamt mm.
1: Men för att återkomma till det här med, med kollektivavtalen hur kan det vara så kollektivavtalen är en så bärande del i den svenska partsmodellen hur kan det vara så att vi inte är i ett läge där man lätt med en knapptryckning i sin dator kan få reda på om ett företag har kollektivavtal eller inte som kund eller som eh, eh, blivande anställd eller något annat mm. varför finns inte detta?
0: Ja, jag kan inte svara på det. För hos oss går det ju. Vi, kan, vi har ju en sån app. Där kunder i butik kan alltså trycka okej. Okay. Butiker i närheten som har kollektivavtal och sådär. Det kan du ganska lätt se. Hotell och restaurang har sin. Men min önskan skulle vara att alla hade samma ingång. Att vi kunde ena oss om att ja, men nu har vi den här ingången för att få det allmänt känt. Så att också den breda allmänheten också använder den. Så att... Men tekniken möjliggör ju det fullt ut. Så det handlar ju bara mer om att vilja göra det.
1: Men en sån sak finns, kommunal har det, ni har det, hotell och restaurang har det. Det känns ju inte som ett omöjligt uppdrag att synliga de här kollektiva kollektivavtalet. De är inte oändligt många heller. Det ju, hur, hur svårt kan det vara? Nej. Det kan man
2: undra. <laughs> Men ibland hör man också att om man ska vara lite självkritisk här, att många förbund tycker det är viktigare att förhandla än att organisera. Att man glömmer att det är medlemsbasen som är styrkan. Håller du med om det?
0: Ja, men vi måste ställa oss frågan. Har vi ingen medlemmar så varför, vem förhandlar vi för då? Alltså vi måste ha medlemmarna för att kunna vara starka på arbetsplatsen. Vi måste ha medlemmarna för att ha någon att förhandla för. Vi måste ha... Alltså majoriteten som är medlemmar för att om det riktigt kör ihop sig och vi måste ta en konflikt så måste vi också kunna visa att ja, vi är många. Mm. Så att för oss är det självklart att utan medlemmar så är det ingen idé att förhandla heller.
1: Jag tänkte vi skulle komma in lite på den svenska partsmodellen finns ju för att staten och politiken har beslutat att den ska kunna finnas. Att man med Saltsjöbadsavtalet och efter det har sagt att vissa saker som berör arbetsmarknadens centrala delar beslutar parterna om själva. Och så har vi sett med dispositiva lagar som, som, som reglerar det hela. Så även om, om arbetsmarknaden är väldigt bär, bärs av parterna så, så bygger det ändå på att politiken vill ha det så. Om vi då kommer in på vad politiken kan göra för att stärka den svenska partsmodellen? Vad är det för good governance? Vad är det för bra politik som skulle behövas här och nu för att stärka upp den här partsmodellen som vi har diskuterat? Eh, kanske skulle behöva lite styrka. Mm. Jag ser två
0: saker. Det är dels eh, hela tiden skapa förutsättningar att bygga jämnbördiga parter. Alltså att inte rycka under benen för den ena parten för då då blir det obalans direkt och då har vi inte jämnbara part till förhandlingsbordet och då faller den svenska modellen. Och någonstans att eh, när politiken går in och styr saker och ting så att lagstiftningen blir trasig å ena eller andra sidan då måste också politiken rätta till det. Alltså det fungerar inte att eh, jag kan ta till exempel eh, lagen om anställningsskydd och, och det här om Allmän viss tid. Det var ett politiskt beslut som sa att det är okej okay för arbetsgivaren att anställa fritt, utan, utan skäl så att säga. Och det lider vi ju av oerhört mycket. Vi ser ju alltså hur andelen visstidsanställda hela tiden ökar. Eh, Proanställningar finns inte längre. Vikariat är ytterst få, utan det är bara allmän allmänvisstid. Och där var man in och rubbade en central sak när det gäller den fackliga styrkan och just utifrån det vi pratade tidigare, förmågan att rekrytera och organisera. Och då äh, känner inte vi att vi är beredda att betala någonting för att faktiskt de ska återställa det. Utan vi tycker att den balans som fanns, den var bra. Och äh, går då in politiken in och förstör sånt, eller när politiken går in i lönebildningen. Så på sikt så är jag rädd att det kan äh, skapa obalans i den svenska modellen. Mm.
1: Men då har vi ett antal aktuella exempel. Vi har en utredning nu som utreder strejkrätten med anledning av Göteborgs hamn. Vi har ständiga politiska förslag under ett valår om, om löner för till exempel lärare ska ha 5 000 kronor extra där och 10 000 kronor extra där. Det finns ju ganska mycket exempel just nu på att politiken är inne och, och tycker sig veta bättre om hur arbetsmarknaden bäst sköts. Hur, har liksom själva föreställningen om hur man bäst sköter arbetsmarknaden förändrats i politikens ögon?
0: Ja, eh, Vi kan se viss eh, politisk tveksamhet när det gäller parternas förmåga att reglera svenska arbetsmarknaden idag. Och eh, förmågan att reglera löneläge. Och det handlar ju till viss del om arbetskraftsbrist. Där man ser att vissa sektorer eh, saknar arbetskraft. Och det är ju egentligen naturligt att är det sektorer där man får för lite arbetskraft då måste man höja lönerna. Och där ska jag inte säga att det är arbetsgivarna som har gått den politiska vägen och vill det här. Det är som att alla säger att ja men skolan är viktig och då måste personalen där få en vettig lön. Ja, självklart. För min del så är det att den svenska välfärden är viktig. Och då handlar det om skola, det handlar om omsorg, det handlar om massor med saker. Det får handla om era medlemmars yrken, det handlar om många yrken är viktiga. Och då är frågan, ska vi ha det väl fungerande? Ja, då måste vi se till att de får löner som är vettiga. Och då tycker jag faktiskt att vi ska regulera det via andra saker och inte via att man tar politiska beslut för enstaka personalgrupper, en här och en där. För då rockar vi hela systemet och då måste kakan som vi faktiskt har att förhandla om bli större för att kunna fördela mer till grupper som behövs mer.
1: Typ pengar inom det kommunala skattutjämningssystemet som inte är öronmärkt så, ja. uppenbart. Mm. Men andra saker, Simon nämnde tidigare det här med avdragsrätten för fackföreningsavgift och vi har en gång haft en avdragsrätt för A-kassavgiften. Det finns ju en hel del saker man kan göra i politiken som, som inte riktigt är gjort än. Eller som är, en gång gjordes och inte längre.
0: Ja, och där är ju också en politisk inblandning i parternas jämnbördighet. Och där jag tycker att politisk, politikens uppgift är att se till att vi är jämnbördiga, så jämnbördiga som vi kan vara. Det är självklart för ett företag att de får dra av sina avgifter till, till medlemskap och andra saker. Och då borde det också vara självklart för arbetstagarna om vi verkligen står upp för den svenska modellen och vill ha jämbördiga parter. Så där tycker jag att det är upp till politiken att reparera det som de har förstört.
1: Och det var ju lite kliffhänga här på strejkrätten. Vad tänker du 31 maj när den utredningen kommer?
0: Ja, när det gäller konflikträtten, som jag föredrar att säga, det finns många viljor där. Det finns utredningar som ligger och jag förstår att man känner sig tvungen att tillsätta en utredning. Därför att det politiska läget är så att man kunde också ha hamnat med en fråga i riksdagen direkt och så har man fått ett helt annat utfall. Så att för oss har vi sagt att nej, vi ser helst inte förändringar i konflikträtten. Men är det så att det finns olösliga problem så måste vi bidra till att saker och ting fungerar. Så jag kan säga varken ja eller nej.
2: Jag tänkte byta ämne lite. För att ingen kan ju prata arbetsmarknaden idag utan att prata om digitalisering och, och hela det komplexet av begrepp. För det hörs ju om att varannat jobb kommer att finna och sådär, å ena sidan. Och alla kommer ha en Uber-app. Å andra sidan har vi pratat om appar här som kan hjälpa oss att organisera oss. Hur skulle du och, och jag menar, er bransch är väldigt utsatt för förändringstryck. Det räcker att gå in i en butik och så plötsligt så är personalen ersatt av en sån skärm ibland. Eh, hur skulle du se på den totala effekten för oss som fack av den här utvecklingen? Är det positivt eller negativt? Eller blir det svårare eller lättare för oss? Mm. Eh,
0: alltså, utveckling pågår alltid. Så är det och där tror jag inte vi ska vara rädda för utvecklingen utan hellre, hellre säga att okej, okay, utvecklingen pågår, hur kan vi vara med och styra den så att vi faktiskt tillvarata våra medlemmars intressen? Mm. Och där är det många som säger ja alla butiker kommer att läggas ner till förmån för e-handeln. Men handel som handel, ja arbetsuppgifterna kommer att förändras. Kompetenserna kommer att behöva nya och det behöver fyllas på. Och där ser jag nog att vår roll som facklig organisation det är att tillvarata våra medlemmars villkor oavsett i vilket yrke eller hur utvecklingen eh, pågår. Va? Så att jag ser inte att vår roll förändras men vi måste faktiskt ligga i framkant och inte se det bara som ett hot. För ser vi som ett hot, då frånsäger vi oss också, också rätten rätt att påverka framtiden. Om vi bara tar ett steg tillbaka och säger, oj vad hemskt.
1: Jag tänkte att vi skulle avrunda med att prata lite önskedrömmar och vart vi ska och vad vi är om några år kanske. Och då, hur skulle vi, vi har pratat om det här om att vi kanske har en gemensam analys men vi har inte åtgärdsplanen för hur vi ska komma dit. Om du får tänka fritt och önska fritt runt hur fackförändringsrörelsen klarar av att göra ett omtag och komma upp till säg, 80% eller 90% i organisationsgrad i alla branscher till och med i privata småföretag och så vidare. Hur ska vi komma dit och vad ska vi göra? Vad behövs?
0: Mm. Vi behöver ena oss om hur vi vill att svenska arbetsmarknaden ska fungera. Funktionssättet på svenska arbetsmarknaden. Står vi upp för den svenska modellen fullt ut, alla förbund gör arbetsgivarna det. Det är en grundplatta. Och När vi sedan har lagt den grundplattan från hur får vi då den här grund, alltså modellen att fungera på bästa sätt? Är vi för många förbund idag? Är vi för uppdelade? För att vi, har ju också det här att vi är, Ibland kan vi vara många fackliga organisationer på en och samma arbetsplats. Är det bra eller dåligt gör det att vi blir starka eller blir vi svaga? Och hur försvarar vi alltså vår fackliga styrka i ett sådant läge och utifrån det också den svenska modellen? Så jag ser att vi har en hel del som vi skulle kunna göra eh, gemensamt. Och där behöver vi börja faktiskt redan på högstadiet. Och eh, jag ser, vi som förbund vi genomför ja, slänga man sex och 700 skolinformationer varje år. Då är riktat framförallt till gymnasieklasser. Men jag tror just det att vi behöver också se till att eh, framtidens arbetskraft också förstår vad innebär den svenska modellen och varför är det så viktigt att vi är Jämnbördiga parter och allt det där. Och där kan vi börja med att faktiskt göra ett gemensamt jobb. För att när de går i högstadiet så vet vi inte om de blir medlem hos mig, eller om de är i mitt förbund, eller om de blir medlem i SSR. Det finns massa sådana grundläggande saker vi skulle kunna göra.
1: Vi är lite introverta, eller? Som fackföreningsrörelse?
0: Ja, eh, jag vet inte om jag ska säga. Jag kan tycka att ibland så tar förbundsegoismen över att det är viktigt att är vi som växer, det är viktigt att vi får. Eh, till förmån för att faktiskt se på det i det långa loppet. Vem tjänar till det här? Alltså, förbunden skulle inte finnas om inte fanns medlemmar som upplevde att vi levererade för dem. Och den frågan. Det där, den behöver vi nog fundera på. Hur företräder vi våra medlemmar på bästa sätt? Och hur företräder vi svensk arbetskraft på bästa sätt? För att som sagt var, en som är medlem hos mig idag kan vara medlem hos er nästa. Och hur ser vi att kedjan faktiskt håller ihop? Mm.
1: Och, och det här med att informera i skolan och att överhuvudtaget göra gör fördelarna med, med den svenska partsmodellen mer kända, det är, det är en viktig sak. Men om, lite mer i detalj, hur ska vi internt inom fackföreningsrörelsen göra? Du nämnde att det kanske inte ska vara så många fackförbund, det är ju otroligt känsliga frågor sammanslagningar och sammanslagningar och så vidare. Men, men om du bara tänker, vi har en a vi huvudmän för och det, det finns mycket... Det finns mycket.
0: Mm. Eh, och då kan jag börja i den sista delen. När det gäller A-kassan, ja, varför har vi den knutna till fackliga organisationer? Det är nummer ett. Ja, men det är ett av våra grundvärn. Att vi vill att människor som hamnar i arbetslöshet inte ska behöva ta vilka skitjobb som helst till urusla villkor. Ja, eh, då borde det vara vår allmänna uppgift att se till också att A-kassan fungerar så väl som möjligt för alla som har råkat bli arbetslösa. Jag ser inget inte jätteviktigt att den ska vara knuten till ett visst förbund. Men jag tycker det är viktigt att den knutet till fackförbundet eftersom det är vår arbetsuppgift att säga till att våra medlemmar faktiskt inte far illa. Och eh, Det finns många av de här frågorna där jag upplever att ibland så konkurrerar vi som fackförbund istället för att faktiskt se lite längre. Vad innebär det här på lång sikt? Jag tror inte att något fackförbund idag som vill ha en allmän eh, a-kassa som inte är knutet till fackför fackförbunden.
1: Ja. Mm. Nej, men eh, tack Susanna.
0: Tack för att jag fick medverka.
1: Det här var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hör oss igen om två veckor. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcast och glöm inte att betygsätta och kommentera.
2: Samhällsvetarpodden görs av Akademikförbundet SSR. Sveriges ledande samhällsvetarförbund.